0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es lunes de la quinta semana de Cuaresma, lunes de la quinta semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Daniel, capítulo 13, versículos 1 al 62. Es una historia bastante larga, pero que la mayoría de nosotros ya la conocemos muy bien. Eh, pero la leeré en su totalidad porque es una historia eh, que no necesita mucha explicación. La misma historia um, hace resaltar hace, hace resaltar um, los temas principales del cual yo creo que son muy significantes para nosotros aún hoy en día. Dice la lectura. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelsías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año había sido designados jueces dos ancianos del pueblo, eran de aquellos de quienes había dicho el Señor. En Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Permitieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver el cielo para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con dos muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas, tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron, mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti, consciente y entrégate a nosotros. Si no te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas». Susana lanzó un gemido y dijo, «No tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor». Y dicho esto, Susana comenzó a gritar los dos viejos se pusieron a gritar también y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos, llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron, vayan a buscar a Susana, hija de Quelcias y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron, «Mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con sus criadas». Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces, se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la puerta y al ver a aquella infamia, corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces, detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces, Susana, dando fuertes voces, exclamó, Dios eterno, que conoce los secretos y lo sabes todo antes de que suceda, tú sabes que éstos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel, el santo impulso de ponerse a gritar yo no soy responsable de la sangre de esta mujer todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron qué es lo que estás diciendo entonces daniel de pie en medio de ellos les respondió israelitas cómo pueden ser tan ciegos han condenado a muerte a una hija de israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad vuelvan al tribunal porque esos que le han levantado un falso porque esos le han levantado un falso testimonio todo el pueblo regresó de prisa y los ancianos dijeron a daniel ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas puesto que dios mismo te ha dado la madurez de un anciano daniel les dijo entonces separen a los acusadores lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar una vez separados daniel mandó a llamar a uno de ellos y le dijo viejo en años y en crímenes ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del señor no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que, lo viste, que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió, debajo de una acacia. Daniel le dijo, muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad». Daniel les dijo que se lo llevara, mandó traer al otro y le dijo, raza de, Cana de Canaán y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel y ellas por miedo en se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora, ahora dime, ¿bajo qué árbol los, sor los sorprendiste abrazados? Él contestó, debajo de una encina. Replicó Daniel, también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano, para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces, toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios Salmo responsorial es el Salmo 22, y el responsorio es, Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque Tú estás conmigo. El Evangelio de hoy viene de Juan capítulo octavo, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron, «Maestro», esta mujer ha sido sorprendida en fl flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a, esta, a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaba esto para ponerlo en, para ponerlo en una trampa y poder, poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado que le tire la primera piedra se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo al oír aquellas palabras los acusadores comenzaron a, a escabullirse unos tras otros empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor bueno, damos comienzo a nuestra reflexión. Uh, hemos escuchado de la primera lectura del profeta Daniel capítulo 13, esta larga historia de esta mujer Susana, esposa de Joaquín. Este El contexto de esta lectura es el pueblo de Dios que se encuentra en el exilio en Babilonia y es durante esa experiencia en Babilonia donde se lleva a cabo esta historia uh, en la cual dos ancianos que fueron eh, puestos como jueces de la comunidad, pues abusan de su autoridad. Eh, uno diríamos en lenguaje pues, eh, común o vulgar, diríamos que estos era un par de viejos rabo verdes, ¿no? De que abusando de su autoridad quisieron abusar ab quisieron abusar abusar de esta mujer Susana, una mujer justa y digna. Y ella ante esta acusación de estos ancianos, pues prefirió morir con su conciencia limpia que antes de entregarse a, a los brazos de estos ancianos que, utilizando y abusando de su autoridad, pues querían a, aprovecharse de ella. Um, la mujer, Susana, es condenada a muerte uh, y lo interesante es de que todo el pueblo, todo el pueblo también acepta, acepta el testimonio de estos ancianos. no Y es impresionante cómo un un pueblo como una multitud puede ser fácilmente eh, dominada para bien y para mal no ah, en este caso pues este um, el hecho de que estos jueces son ancianos y en la mayoría de, la, de las culturas pues a los ancianos se les da cierto respeto um, se les da cierta autoridad por su edad y por su experiencia pero eh, hemos de afirmar de que el pecado eh, no tiene no tiene edad no eh, tanto puede pecar un joven como un, un adulto, como un anciano. Um, y, y este es el caso, ¿no? Lo que hace peor este caso es que estos hombres estaban dispuestos a matar a una mujer inocente para cubrir su pecado, no eh, para cubrir su lujuria. Um, y realmente esto es de, por encima del abuso de la autoridad, pues este eh, están dispuestos aún a derramar sangre, um, y sangre de una de una persona de una mujer inocente no y es aquí cuando dios mueve mueve el espíritu y el corazón de este joven daniel que levanta su voz y pone alto cuando ya el pueblo el pueblo guiado guiado por la emoción pues estaban dispuestos a apedrear a esta mujer susana que ya había sido condenada por estos dos ancianos jueces no en la lección, la lección de esta uh, de esta historia es de que Dios socorre al inocente, de que Dios uh, escucha la voz um, de los que sufren inocentemente, ¿no? Um, Quizás se nos, vaya, se nos haya este hecho difícil o alguna vez poder aceptar esta lección de, de esta historia del profeta Daniel, ¿no? cuando uno inocentemente sufre y parece que no hay nadie, nadie que venga a nuestro auxilio, nadie que nos defienda. ¿no? Pero este es el tema fundamental de esta historia, de que Dios escucha la voz del inocente, de que Dios socorre al inocente. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy, que también se nos trata de otra mujer um, que es acusada, acusada de adulterio. Um, a diferencia de Susana, en la primera lectura, pues eh, parece que queda muy claro que la mujer que le presentan a Jesús, sí es culpable, es culpable de lo que le acusan de adulterio, um, pero um, la respuesta de Jesús eh, es muy interesante. Um, ya entraremos más en detalles cuando eh, vayamos pasando por el evangelio, eh, pero este, esta, esta narración, esta situación que se le presenta a Jesús eh, por medio de um, escribas y fariseos que plantan, o sea, crean esta situación eh, poniéndole a Jesús una mujer este, que fue encontrada eh, en medio del adulterio eh, pero la están utilizando para que, para poder hacer caer a jesús y aquí es, es donde es donde entra la malicia no que tampoco a esta gente a estos escribas y fariseos les interesa les interesa este la la vida de, de, de esta mujer no por más culpable que sea simplemente es un, es un instrumento para para hacer caer a jesús no y también yo creo que aquí cabe cabe hacer una nota este histórica que aún tristemente hoy, hoy se, se sigue viviendo en la mayoría de las culturas del mundo, ¿no? de cómo eh, en un mundo um, uh, donde el hombre, el hombre es el ideal uh, del ser humano, pues la mujer es es un ciudadano secundario que no, no, no llega a la misma dignidad del hombre no y que en la mayoría de las culturas del mundo pues la mujer es vista aún hoy en día tristemente como propiedad del hombre y que no tiene, no se le da, no se le da ni el respeto ni la, ni, ni la dignidad que merece como un ser humano completo con su dignidad igual um, y que fácilmente en la mayoría de, de, de las sociedades del mundo pues se nos hace fácil fácil este, um, llevar a cabo injusticias, uh, humillaciones, y rechazo y persecución, um, simplemente porque no le damos ni el respeto, ni la dignidad, um, ni la justicia uh, al 50% de la humanidad, al uh, 50% de la población femenina, ¿no? que, que uh, es parte de la humanidad uh, y que aún Tristemente, en muchas culturas del mundo, aún, aún en la nuestra, no tenemos el caso de que eh, muchas mujeres haciendo el mismo trabajo que, 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 que varios hombres, que muchos hombres, pues no reciben el mismo sueldo, no, aún cuando llevan, desempeñan el mismo, el mismo trabajo, el mismo labor, por el simple, por el simple hecho de que son mujeres, no, y esto, este, tristemente, aún lo encontramos en muchas experiencias del mundo y como cuando eh, pues al 50% de la humanidad pues eh, simplemente se le ve, eh, se le ve como que no llegan al par, al par de la dignidad del hombre, pues con esto justificamos tanto uh, las injusticias, abusos y simplemente el no reconocer la dignidad plena del 50% de la humanidad. Bueno, entremos ahora a este al evangelio de hoy. Dice: En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se acercaba a él, y sentado entre ellos, les enseñaba. Así que Jesús, este um, pasó la noche en el huerto de los olivos. Um, el huerto de los olivos es el lugar donde Jesús finalmente es arrestado, um, donde uh, es uh, aprensado por um, por los judíos um, y fariseos que han arreglado con, los, con el gobierno um, de Roma representado por los soldados para ahí arrestarlo. ¿no? Y, y es interesante que uh, aquí eh, en esta mención del huerto de los Olivos es el lugar donde se llevará a cabo esta escena pues espectacular así como se nos ha, se nos ha puesto en las películas en los últimos momentos de jesús en el huerto de Gexemaní, antes de ser arrestado y una, es una, una, son imágenes muy tensas llenas de um, de, de sentimientos fuertes y profundos ¿no? um, y jesús pues este aquí en este evangelio pasa la noche en el huerto de los olivos, el monte de los olivos y después por el día regresa al templo donde lo encontramos rodeado de gente, sí, enseñando enseñando este, y es ahí donde se lleva a cabo esta escena ah, que es tan tan conocida entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? ¿No? Así que um, los escribas y fariseos están simplemente creando una situación para poder acusar a Jesús. ¿no? Y como dije antes, en realidad no les, no les importa nada ello, la situación de la mujer. La mujer es simplemente una, una ficha para jugar. Ah, es, una, es, es un objeto para utilizar y así poder este, culpar a Jesús. ¿no? Ah, parece que no hay, no hay argumentos en favor de la mujer de que, de que sea inocente en el caso de esta, a diferencia de Susana de la primera lectura, um, pero eh, Jesús no parece ser perturbado por la situación, sino que escucha y ve eh, tranquilamente Uh, dice el evangelio que jesús está escribiendo la tierra ¿Qué está escribiendo no sabemos uh, pero después que le hacen la pregunta jesús uh, sigue escribiendo y solo cuando le siguen insistiendo sobre este caso jesús uh, levanta la cabeza y dice lo siguiente le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Aquí eh, los, los escribas y fariseos pues ah, ponen a Jesús en una situación muy delicada. Si Jesús uh, uh, se niega a condenar a la mujer, pues los escribas y fariseos lo acusarán de ir en contra de la ley mosaica. Si Jesús uh, decide simplemente perdonar a la mujer, Así que si sí. Jesús perdona a la mujer, pues entonces eh, sería un rechazo total, total de, de, de la ley mosaica y esto eh, sería un gran motivo para que el, tanto los escribas como los fariseos, pues lo acusaran. ¿no? Ahora, si Jesús públicamente um, decide condenar a la mujer siguiendo la ley mosaica, pues entonces se contradecería a sí mismo. Entonces, esta esta otra situación, la situación B, la situación A es de que si Jesús acepta o no acepta la ley mosaica. La situación B es de que si Jesús pues acepta la ley mosaica entonces se estará contradiciendo a sí mismo cuando habla de la, de la, pasión, de la pasión y de la misericordia, de perdonar al pecador. ¿no? Entonces aquí a Jesús lo pone en una situación difícil o contradice a Moisés o se contradice a sí mismo, ¿no? Esta es la situación en la cual lo ponen y Jesús um, responde una forma interesante, profundamente interesante, ¿no? En la cual, en vez de, de dar una respuesta, simplemente les regresa digamos la pelota a ellos para decir a ver ustedes qué hacen con esto no o sea a jesús a jesús la avientan como decir, como diciendo la papa caliente y en vez de jesús de jesús quedarse con la papa caliente se las regresa con las palabras que le dice eh, y ellos ahora después tienen que decidir cómo responder es cuando a jesús le dicen aquel de ustedes que no tenga pecado que le tire la primera piedra no así que cuando jesús les regresa la papa caliente pues ahora los Escribas y fariseos, empezando por los más ancianos, empiezan a retirarse, ¿no? O sea, no saben qué hacer con la papa caliente, no le pueden, no le pueden contestar. Lo interesante es, lo interesante es de que Jesús logró obtener, Jesús logró tocar la conciencia tanto de los escribas y fariseos como de la gente que venía amontonada para acusar a esta mujer Lo, jesús logró tocar la conciencia porque el hecho de que se fueron marchando unos uno por uno empezando por los más ancianos es una señal clarísima clarísima de que jesús tocó la conciencia entonces ahora están respondiendo su conciencia y ninguno se atreve a tirarle esa primera piedra porque la pregunta que jesús les ha hecho no pueden no pueden contestarla, no pueden contestarla de palabra. Así que su acción, su movimiento, su alejamiento contesta la pregunta de que ninguno de ellos estaba sin pecado para poner a esta mujer a muerte a pedradas. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. ¿no? ¿A ¿Jesús estará excusando los pecados de esta mujer? No, Jesús no está excusando los pecados de la mujer. Eh, es muy probable de que Jesús está respondiendo a otra situación muy diferente. ¿no? Eh, es obvio que a Jesús le interesa la, la dignidad y salvar salvar a todo ser humano que dé muestras de arrepentimiento que dé muestras de querer de querer regresar a Dios de querer regresar y retomar su dignidad es a esto a lo que Jesús está respondiendo ¿no? y también Jesús está dispuesto a perdonar a, este, a, a perdonar el pecado pero a salvar a salvar al pecador no y aquí se puede hacer esta distinción de que Jesús de que Jesús está dispuesto eh, um, está dispuesto a condenar el, peca el pecado pero no al pecador. Um, Jesús eh, en esta acción que toma pues reconoce, quizás ve en la mujer señales de arrepentimiento y que para Jesús lo más importante es el momento. Si el pasado es lo que trajo a esta mujer a esta situación um, de ser acusada, pues si Jesús en ella ve señales de arrepentimiento pues para Jesús como para Dios lo único importante es el presente si en este momento si hoy día si en este ahora yo estoy dispuesto dispuesto a regresar a la casa de mi padre a retomar mi dignidad si yo no solamente tengo tengo este um, eh, un corazón arrepentido sino también el deseo de retornar de regresar de retomar mi dignidad Dios está dispuesto a recibirme, Dios está dispuesto a revestirme con mi dignidad, esa dignidad que yo mismo he pisoteado. ¿no? Y esto es, es a esto a lo que Jesús está respondiendo. Jesús condena al pecado, pero no al pecador. Particularmente cuando el pecador da muestras, da señales, manifiesta el deseo de regresar al Padre. Entonces Jesús se acercó se enderezó y le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, nadie, señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. ¿No? Aquí, en estas últimas palabras de este evangelio, es claro que Jesús no está, no está simplemente dejándole pasar los pecados a esta mujer, sino que condena al pecado pero no al pecador tampoco yo te condeno vete y ya no vuelvas más ¿Qué? así que jesús la encarnación de dios mismo eh, viene viene buscando a todo a todos los hijos e hijas de dios viene buscando a todos aquellos um, que regresan que desean salir de la oscuridad hacia la luz a todos aquellos que, que que deseamos deseamos regresar a la luz de dios que deseamos retomar nuestra dignidad nuestra identidad como hijos, como hijas de Dios. Y Dios está siempre dispuesto, dispuesto a recibirnos, a revestirnos, para que podamos vivir con esa dignidad e integridad que Dios nos da al llamarnos, al reconocernos como sus hijos e hijas amados. Hermanos, en esa, en esa temporada cuaresmal, pues esta es la invitación que Dios nos ofrece, ¿no? El llamado al arrepentimiento, el llamado, a la conversión. Um, y no importa qué tan oscuros, qué tan rojos, uh, qué tan sucios sean tus pecados, Dios está dispuesto a recibirte siempre y cuando tú tengas conciencia de tus pecados, estés arrepentido y desees, desees regresar a la casa del padre deseas deseas retomar la dignidad que tú mismo has pisoteado no y dios siempre a la, a la imagen del del padre en la um, en la parábola dijo digo, dios siempre está dispuesto para recibirnos pues que esta sea la, la oportunidad que, a la cual respondamos en esta eh, cuaresma hermanos que no sea en vano que todo lo que hagamos sea para para escuchar la voz del padre que nos llama para escuchar la voz del Padre que viene tras nosotros, um, llamándonos para que regresemos a su casa y retomemos nuestra dignidad. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Hermanos, pues que estas reflexiones nos ayuden nos ayude a entrar profundamente a esta temporada cuaresmal para así gloriarnos en esa gran victoria que Dios ha ganado para nosotros y por nosotros en la muerte y resurrección de su hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Se viento de ti, la palabra, fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com.